1: Buenas tardes, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que en el cual hablamos de riesgos en clave de seguro, seguridad, previsión, prevención. No se nos olvide esta entradilla. Hablamos de riesgos porque si no fuéramos conscientes de que tenemos esos riesgos, todo lo demás sobra. ¿eh? Sobra la previsión, la prevención, eh, los seguros, sobra todo, ¿eh? Eh, ¿Por qué hay que tener esa conciencia? Bueno, pues eh, lo que tenemos que ser, eh, eh, tener eh, claro es que eh, hay un proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación de los mismos. A veces nos tienen que ayudar, eh, para eso están muchas veces consultores, mediadores de seguros, nos tienen que ayudar en ese proceso de identificación, análisis, cuantificación, financiación a veces y toma de decisiones, porque hay veces que esos riesgos decidimos asumirlos por nuestra cuenta, en una especie de autoseguro, y otras veces pues decidimos lo que es más inteligente, que es transferirlos al mercado. En ese caso, la mejor fórmula es el seguro. ¿Y por qué es el seguro? Pues lo repito aquí y lo digo, seguiré contando todas las semanas porque por un precio conocido, por un, una prima, o sea, es decir, un precio fijo que pagamos pues de manera anual normalmente, pero puede ser cualquier otra fórmula de pago, puede ser trimestral, mensual, etcétera pues por un precio conocido eh, podemos hacer frente a nuestras responsabilidades o a siniestros por cuantías muy importantes, que en caso de no contar con ese seguro, con ese respaldo, tendríamos que afrontar con nuestros propios medios. ¿eh? Eso supondría la descapitalización, la ruina en muchos casos. Bueno, pues el tener nuestras responsabilidades bien cubiertas, es, un, es algo bastante bueno ¿Qué es el seguro? Por pues la mutualización de los riesgos El todo para unos y uno para todos Es decir, todos pagamos Y cuando alguien tiene una desgracia Pues entre todos eh, se ha diversificado, etcétera Es, como decía el profesor Eugenio Preto eh, finanzas y algo más O la solidaridad mercantilmente organizada Bueno, pues todas esas cosas es el seguro y para demostrarlo Vamos a comenzar contando algunas cosas Por cierto, el seguro está en todo ¿eh? El seguro, yo suelo decir que es la vida elevada al contrato Entonces casi todo se puede asegurar Casi todo ¿eh? Cuando entro casi todo hay quien dice ¿Y qué es lo que no se puede asegurar? Hombre, vamos a ver eh, La filosofía, los pensamientos, las abstracciones no el seguro es algo muy concreto Necesita cosas tangibles Pero a partir de ahí Y bueno, también intangibles ¿no? pero bueno, ahí a partir de ahí muchas cosas. Un mundo que crece, comenzamos con las notas de actualidad. Bueno, pues hace unos días conocíamos el vigésimo barómetro anual de Europa Sistán, sobre las vacaciones de verano de europeos y españoles. Y esto nos interesa como primera noticia. El 58% de los españoles tienen intención de irse de vacaciones este verano y el 49% de contratar un seguro de viajes, la principal conclusión, la conclusión de cabecera. Entre los datos clave nos dice que el 57% de los europeos afirma que tomará vacaciones este verano. No. Eh, el 58% de los españoles tiene intención de irse de vacaciones tiene intención Una otra cosa es que pueda o no pueda esto supone dos puntos menos frente al barómetro del año 2019 en Europa el primer destino es siempre el propio país siendo un 69% de los españoles que viajarán los que se decantan por hacerlo en España cuando se trata de viajar fuera de su propio país los europeos prefieren España Francia e Italia la costa sigue siendo el primer destino... ...para todos los países entrevistados en Europa... ...un 58%... ...y en España un 61%. Las vacaciones de verano... ...se comparten mayoritariamente... ...con el núcleo familiar... ...los europeos prefieren su coche personal... ...para irse a su destino de vacaciones... ...y la duración de las vacaciones... ...de los europeos será de 1,8 semanas... ...mientras que la de los españoles... ...será de 1,9 semanas... ...es decir algo menos de 15 días algún día menos de 15 días en el caso de los europeos pues algún día menos también el presupuesto, esto es curioso no el presupuesto medio de las vacaciones de verano es de 1581 euros para los europeos y 1256 euros para los españoles, la ventaja de, este, de esta encuesta, de este barómetro que, que ya eh, cumple ya casi cumple canas como decía en esta vigésima edición es que se realiza entre distintos países europeos y las conclusiones en ese sentido pues tienen mucho valor en cuanto a seguros de viaje nos dice que el 49% de los españoles tienen intención de contratar un seguro de viaje en los próximos viajes sobre todo cuando salen fuera de España porque la realidad es que aquí estamos bastante cubiertos por pues por los seguros de asistencia en viaje que por ejemplo acompañan el coche o, o, o las propia o la, la propia seguridad social que eh, ante los problemas de salud etcétera pues responde pues ya está las coberturas mal valoradas son los gastos médicos y hospitalarios de urgencia el 39 el 34 de los europeos y el 20 de los españoles eligen contratar su seguro de viaje directamente a través de la compañía de seguros. Bueno, y Santa Lucía presenta el informe, el primer informe Santa Lucía, Tendencias e Innovación Senior y Silvera Economía. Pues ya saben que la Silver Economy, eh, la economía de los mayores, de, de, de las cabezas de plata, se está poniendo de moda. Dice, este informe revela que el nuevo consumidor senior representa una oportunidad única para crear productos y servicios innovadores que ayuden a las personas mayores a medida que envejecen. Pero también ha propiciado la aparición y proliferación de nuevos agentes tecnológicos para disfrutar de la independencia y la libertad que tanto demanda esta generación. En las grandes temáticas en innovación senior, en función del objetivo que persiguen, están las dirigidas al cuidado de la salud, que les permitan mantener su nivel de vida actual, las dirigidas a ofrecer servicios de telemedicina, que reduce significativamente su exposición al riesgo, las dirigidas a mitigar la soledad o impulsar su independencia, y finalmente las dirigidas a la planificación financiera, para que puedan vivir sin preocupaciones económicas. Otra cosa más, y es que la coordinadora independiente de asociaciones de corredores, CIAC, lanza un mensaje de apoyo a las diferentes campañas de denuncia de malas prácticas bancarias que promueven otros actores del sector de la mediación aseguradora. La coordinadora hace tiempo que denuncia los abusos de poder de la banca al vincular seguros con créditos y préstamos hipotecarios con la campaña Cuéntanos tu caso, ¿eh? o con el hashtag Cuéntanos tu caso. Juntos es la única manera de ser oído por eso desde Fiac, desde esta coordinadora independiente de asociaciones de corredores y mediadores de seguros agradecen el trabajo de todas las organizaciones que luchan contra las malas prácticas bancarias y MAFRED se asocia con vamos a decirlo por las siglas K-O-V-R-R -R, para gestionar el riesgo cibernético la unidad de r de Mafra ha anunciado la firma de un acuerdo de asociación con CORE, entidad que desarrolla modelos de ciberriesgos para dar soporte a una amplia gama de casos de uso, ampliando su capacidad eh, de evaluar acumulaciones de riesgos así como de suscripción y fijación de precios y bueno ahora vamos con la noticia del día, la noticia del día para nosotros la más importante por lo que significa por esa apuesta cooperativa del sector asegurador ¿eh? el sector asegurador eh, y el seguro para sanitarios diseñado específicamente tras la campaña de COVID ha dado apoyo a 5.000 profesionales y sus familias Indemnizó con 8, 4, o ha indemnizado hasta ahora con 8.4 millones de euros al a los herederos de 143 fallecidos por COVID-19 y a 4.500 profesionales ingresados en hospitales que tuvieron que estar ingresados ahí con su lucha. 107 aseguradoras participan en el Fondo Solidario eh, del Seguro que sigue activo para combatir, eh, para combatir la pandemia y paliar sus consecuencias. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos con nosotros a Carlos Esquivias, responsable de la Comisión de Vida de UNESPA. Eh, Carlos, buen mediodía.
2: Eh, y como siempre, muchas gracias por invitar a UNESPA a nuestro programa.
1: Bueno, lo único que he hecho ha sido enmarcar eh, eh, un poquito con esta entrada, para mí es la noticia del día en el sector asegurador, que duda cabe, eh, que UNESPA diera un paso adelante y, y dijera tengo que estar aquí presente y además eh, a fondo perdido, eh, fueran capaces de unir, eh, bueno, capaces, repito, unir capacidades, esa sería la, la frase que me gustaría lanzar, unir capacidades para dar una respuesta eh, a ese sector de personas necesarias y valientes que han estado en primera línea combatiendo el COVID, eh, ese sector de personal de centros sanitarios y residencias. ¿Qué nos puedes contar a partir de ahí? ¿Cómo se gestó esta, esta iniciativa, Carlos?
2: Pues eh, como, como tú comentabas, eh, justo cuando se inició la pandemia, el, el sector quiso tener una rápida respuesta para poder demostrar el, el compromiso de, del sector asegurador en, en la lucha contra el coronavirus y para ello pues eh, un número muy grande de, 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 de trabajadores de, de muchas entidades aseguradoras se pusieron manos a la obra y eh, se decidió eh, ...pues eh, captar fondos, de, de, en este caso de 107 entidades aseguradoras... ...es decir que un número muy representativo de entidades del sector... Eh, ...con el que se consiguió juntar 38 millones de euros... ...y, y con esto dijimos tenemos que hacer algo... ...que realmente demuestre eh, cuál es el valor de nuestro sector... ...y para ello se constituyó un seguro gratuito... ...que ha cubierto durante más de un año es decir, desde 14 de marzo de 2020 hasta hasta 31 de marzo de 2021, es decir, hasta hace poco, a, a como tú decías, a todo el personal que ha prestado sus servicios en centros hospitalarios públicos, en centros de salud, en servicios de urgencias y emergencias, también en hospitales y clínicas privadas con servicios de urgencias y de hospitalización y, y también pues lo, todos los servicios de emergencias que dependan de estos hospitales o clínicas privadas, en residencias de mayores públicas o privadas y también en, en residencias para personas eh, con discapacidad públicas o privadas. En total estamos hablando de más de un millón de personas que han estado cubiertas y, y bueno, pues eh, recientemente al haberse cerrado la, la iniciativa, ¿no? al, al, al haberse estado ya vacunado el, el personal de, de, de todos estos centros, pues hemos hecho balance de lo que ha significado esta protección y, como tú comentabas, ha habido 143 eh, profesionales de, de un montón de, de categorías, eh, profesionales que han prestado servicios en estos centros que han fallecido y, y bueno, pues nosotros estimamos que, que al menos eh, 500 personas de sus familias, ¿no? es decir, asumiendo pues, más o menos un tamaño medio de dos personas y media por familia, han, han recibido el apoyo de, de este seguro, eh, dado que de su familiar ha, ha fallecido en esa lucha ¿En qué
1: cuantía, eh, Carlos? ¿en
2: qué? Eh, se, se, les, se, les in, se les indemnizó, la, la prestación ha sido 30.000 euros. Eh, brutos de impuestos luego en, en, en ha habido los, los familiares han tenido que pagar en algunos casos el el impuesto sobre sí, sucesiones, de sucesiones es, sí. salvo en el caso del país vasco que que tuvo la la movilidad, no, eh, a, a la petición que le hizo un de, de, de declarar exentas estas prestaciones, que en las prestaciones del País Vasco han estado han estado exentas, pero vamos, el capital bruto eran 30.000 euros por persona fallecida y, y luego aparte también eh, incorporaba el seguro otra otra segunda parte que es un subsidio de hospitalización con el que se ha indemnizado a 4.487 personas, eh, con una indemnización que podía ir desde los 400 a los 1.400 euros por persona, es decir, 100 euros por día, eh, para hospitalizaciones que superasen los tres días y hasta un máximo de, de 14 días. La indemnización media en este ámbito ha sido de unos 913 euros, lo que significa que el ingreso medio ha, ha rondado los, los nueve días. Y, y estamos hablando de, de mucha gente que está hospitalizada y que afortunadamente pues, ha podido recuperarse como bien decías tú, el total, esto ha supuesto un pago de prestaciones de unos 8,4 millones de euros y, bueno, pues no, no se acaba aquí. Eh, como bien dijimos, todo el dinero que se aportó se va a destinar a luchar contra el coronavirus en, en sus distintas facetas. Primero se ha hecho a través de este seguro gratuito, pero a partir de ahora... Pues se va a hacer también para apoyar a la investigación contra el COVID y contra otras futuras pandemias y también eh, para paliar las consecuencias económicas y sociales que se puedan derivar del coronavirus, que mucha gente pues ha perdido el empleo, eh, pues mucha gente se encuentra en, en situaciones de vulnerabilidad. Eh, UNESPA y, y bueno las, las 107 entidades que han contribuido al fondo van a anunciar en los próximos días eh, cuál va a ser el destino de ese importe remanente del Fondo Solidario que se constituyó eh, para... Eh, ...seguir apoyando pues todos estos fines solidarios.
1: Bueno, pues va a faltar dinero, ¿eh? Porque el desastre del COVID, el panorama que ha dejado... ...es desolador, digamos.
2: Por eso, por eso tiene mucho sentido... ...yo creo todas las acciones que estamos terminando de, de, de culminar... ...y que como digo, anunciaremos en breve... Eh, como, ...como una parte sin duda muy importante... ...va a ser eh, pues apoyar la investigación... Eh, en España, ¿no?, frente a lo que es esta pandemia. es que no está mal, si es que, no si es que, que tenemos
1: lo por lo visto en España se están investigando tres vacunas y eh, que llevan un retraso, pues comparado con lo que hay por ahí, todavía importante y es por la, eh, imagino que buena parte de eso viene por la falta de medios es decir, es que ves por ejemplo la vacuna de BioNTech, eh, que por cierto Médicos Sin Fronteras, hoy en la Junta de BioNTech en Alemania y la, eh, eh, Médicos Sin Fronteras han pedido eh, que liberen la, la patente para que en ciertos países puedan hacerlo pero es que, es que ver la dotación de millones la lluvia de millones que les ha caído a, a ese tipo de investigaciones que para qué o con el caso de AstraZeneca y en España tenemos pues por lo visto varias vacunas eh, promovidas por el CSID y por grupos y demás y es que da pena verlos ¿no?
2: No os puedo adelantar nada, pero sí que os diré que en muy poquitos días os vamos a, ponte, a poder contar cuál, cuál va a ser el, el destino de ese remanente, que todavía es un remanente importante y que puede, como os digo, eh, seguir haciendo una labor muy importante, solidaria, tanto en este ámbito de investigación que tú comentas, que nos parece muy importante, como eh, en el ámbito de lo que es... A, a apoyar ¿no? a organizaciones sociales para luchar contra las consecuencias económicas y sociales que se han derivado de esta pandemia, que también son muy grandes. Y que además, sí que sí que me gustaría que también lo, lo escucharan tus oyentes, nos nos comentan ¿no? todas las personas con las que hablamos, que si bien tenemos esa sensación de que la pandemia estamos saliendo de ella, lo cierto es que en el ámbito económico-social y social todavía hay mucha gente que la está sufriendo uh -huh. y, y por eso nosotros pues eh, queremos contribuir a, a, a esa recuperación también.
1: Bueno, y que estamos saliendo de la pandemia, vamos a ponerlo entre comillas, porque Entre sabemos, comillas, entre comillas, pero sabemos... te hablaba de esa
2: sensación un poco que tenemos ahora mismo, ¿no? Las sí, cifras, la que nos transmiten los medios de
1: comunicación, pero no olvidemos que estamos ante vacunas experimentales, que ya veremos dónde termina la cosa, es decir, esperemos que no pase nada, ¿no? Pero no sabemos. No,
2: yo, yo en ese sentido lanzaría un mensaje de confianza, <risa> eh, la población se está vacunando, yo mismo me eh, vacuné el, el otro día y, 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 como os decía, creemos que existe todavía mucho camino por, por recorrer y creemos que el sector asegurador, que es un sector que, que sobre todo, pues cree en la prevención, cree en la reparación, eh, está para ello, no eh, puede también contribuir mucho con este fondo solidario a, a prevenir futuras pandemias, a, a contribuir a que eh, esta pandemia pues eh, se acabe... Y, y también a que las personas que han sufrido esas consecuencias económicas y sociales de esta terrible pandemia, pues pues puedan salir adelante y nadie se quede atrás.
1: Eh, Carlos, muy rápido, el tema de los fallecidos acaba, si hay hospitalizados de, de, o sea, de sanitarios o personal de residencias eh, con motivo COVID, ¿pueden seguir siendo indemnizados hasta cuándo?
2: Eh, a ver, como te decía antes, el seguro desarrolló lo que era la cobertura, su periodo de cobertura fue desde 14 de marzo de 2020 hasta 31 de marzo de 2021, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, todos aquellos fallecimientos o hospitalizaciones u hospitalizaciones que se hayan producido en ese periodo, pues pudiera haber gente que, oye, eh, o falleció su familiar o bien estuvo hospitalizado y no conocía la cobertura y no la ha reclamado esas personas, por supuesto, que estuvieron o que fallecieron dentro de este periodo, o que estuvieron hospitalizadas dentro de este periodo, pueden seguir reclamando, ¿no? Eh, sus prestaciones. Los fallecimientos, hospitalizaciones que se han producido después del 31 de marzo de este año no estarían cubiertos. Si bien, como te decía antes, entendemos que debido a que estos colectivos pues fueron vacunados con carácter prioritario, ¿no? Entendemos que que, 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 bueno, que, que, que la, la incidencia de la pandemia en el colectivo a partir de, de la fecha en la que se realizó la cobertura, pues debería ser sensiblemente menor. Pero pero por, por dejarlo claro, es decir, fallecimientos o hospitalizaciones que se hayan producido después del 31 de marzo de 2021, que ha sido cuando ha finalizado la, la cobertura de la póliza no estarían cubiertos por la misma. Sí, los que se hayan producido desde 14 de marzo de 2020 hasta 31 de marzo de 2021.
1: Vale, pues aquí lo dejamos porque nos tenemos que ir a publicidad. Carlos Esquivia, responsable de la Comisión de Vida de UNESPA. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros por contar con UNESPA. Venga,
1: un saludo. Hasta luego.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
4: fresuperdobles.pasteleríasanonofre.com
3: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas.
1: Bueno, pues aquí continuamos después de las explicaciones que nos ha dado Carlos Esquivia, responsable de la Comisión de Vida de UNESPA, sobre el seguro para sanitarios que ha apoyado a las familias de 5.000 profesionales, a las familias y a los propios profesionales. ¿eh? Les ha hecho menos gravosa ¿eh? económicamente las incidencias, aunque hay cosas que no tienen solución ni reparación. Pero ¿qué le vamos a hacer? La vida está así. Eh, hay. La vida está hecha de tiempo, ya sabemos, y al tiempo hay que confiar, dice el dicho. Bueno, pues continuamos con este programa, con este Todos Seguros, de una manera un poco especial y a ver si puede ser un poquito más lúdica. Y es que tenemos con nosotros a Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, Y es más cosas, porque es el responsable de Arag en la sucursal de Portugal. Es decir, eh, para todo Portugal, Arag. ...habría que empezar... ...preguntando... ...¿qué es Arag ...porque es una... ...importante... ...compañía... ...si no ha cambiado... ...de origen familiar... Y si no es la uno, número uno en defensa jurídica en Europa, debe ser la número dos, pero ahí está. Juan Carlos Muñoz, bienvenido. Buenas tardes o buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
5: Miguel. Muchísimas gracias por la invitación al programa de hoy. Muchas no, gracias.
1: Es verdad que eres director de la sucursal de Portugal, ¿no? Bueno, CEO en Portugal y director comercial en España. Hombre, pues por algo <risa> está muy bien, está muy bien. Nos quedamos en la península ibérica. ¿Qué es ara?
5: Bueno ahora que es una compañía de seguros, como tú bien explicas, es eh, de origen alemán, quiero decir eh, multinacional, eh, una compañía familiar y fundamentalmente tenemos como seña de identidad que somos una compañía especialista, especialista en defensa jurídica, eh, a nivel digamos eh, Europa, Estados Unidos, eh, líderes en, en la parte de defensa jurídica y en España eh, líderes también en el sector de asistencia en viaje y subsidios.
1: Bueno, ahí os he ido muy... Vamos, eh, iba a decir muy bien. Bueno, yo sé que habéis hecho mucho seguro de esquí. Eh, por lo tanto, cuidado. Habéis hecho mucho seguro con Intermundial. O lo hacíais. No sé cómo andará la cosa. Eh, cuidado. Ahora se ha viajado menos. ¿En eh, qué panorama hemos tenido y cómo se va aclarando ese panorama, Juan Carlos?
5: Bueno, es una buena eh, pregunta. El tema de asistencia el en vía. seguro de asistencia en viaje. Sí, sí, que, que Evidentemente nos sí, ha afectado sí, muchísimo sí, es en viaje este el año. de viajes, sí. Exacto. Eh, bueno, a ver, con, con la pandemia tuvimos una, una situación, digamos, desconocida para todos. Lo primero es que tuvimos que ir a trabajar desde casa y quiero decir que hubo una implicación de los empleados. Creo que el sector asegurado ha respondido muy bien a este, a este cambio que hubo en el confinamiento y tuvimos, evidentemente, muchos siniestros motivados por la pandemia. Fundamentalmente, asistencia médica en el extranjero, repatriaciones, también mucho parte de gastos de cancelación de viajes y eso lo que, lo que supuso evidentemente es un, un deterioro en la cuenta técnica y a partir de aquí también un deterioro porque se redujeron el número de ventas, como es lógico por todo el tema de la falta de viajes durante todo el, el segundo semestre del año pasado pero qué es lo que nosotros como, como eh, dato muy positivo digamos de cara a este año, tenemos muy claro que la asistencia en viaje va a ser un ramo eh, que va a crecer muchísimo durante los próximos años eh, fundamentalmente porque hay una mayor conciencia del, del, del sector del seguro de viaje. Eh, va a haber una mayor penetración. Eh, claramente España tiene una brecha importante con el seguro de viaje con respecto a nuestros, a nuestros eh, vecinos europeos y todos entendemos que a partir de ahora va a ser muy complicado eh, viajar sin un seguro de viaje. Lo que es cierto es que también ha cambiado un poco la demanda de los consumidores. Los consumidores ahora nos están intentando pedir garantías, evidentemente, relacionadas con el COVID. ¿Por qué? porque están más, más concienciados de que puede haber una cancelación de viaje provocada por el COVID, eh, están más concienciados de que puede haber una asistencia médica en países determinados donde no tengan claro cómo se les va a atender por el COVID, y de alguna manera ahora mismo la demanda de los clientes es, digamos, preguntar por garantías COVID e eh, intentar darnos respuesta a, eh, a solucionar estos, este tipo de problemas. Pero lo que tenemos claro como compañía, y eso es un dato muy positivo, es que eh, tenemos claro que va a haber una mayor penetración de seguros de viaje en el mercado español y que realmente esto no,
1: nos va a beneficiar mucho a las compañías que vendemos este ramo. Bueno, mmm, seguro de viaje y defensa jurídica, porque ahí estamos en mantillas un poco, ¿no? Es decir, los, igual que en Alemania todo el mundo tiene seguro de protección jurídica, en Francia se van implantando, aquí nos cuesta eso, ¿no?
5: Sí, es un tema curioso. Mira, uno, Otro de los temas que nos, que nos arrojó la pandemia... Eh, realmente lo que notamos automáticamente fue un incremento eh, muy importante de llamadas a nuestra central eh, de asistencia jurídica telefónica. Eh, llamadas, evidentemente, motivadas por el desconocimiento de la pandemia. En un primer momento, cancelación de viajes. En un segundo momento, todo el tema del teletrabajo. En un tercer momento, todo el tema de los alquileres y los cambios en la normativa de alquileres. Eh, después empezaron con todo el tema de... de, de a, había cada día cambios normativos con este tema del, del estado de emergencia, el estado de alarma y demás historias. Y realmente hemos tenido un incremento muy alto en todo el tema de la asistencia jurídica telefónica. A partir de aquí, lo que sí que es cierto es que hemos notado muchísimo en defensa jurídica un incremento de todos los siniestros de la gente que tiene seguros de hogar y que la parte de defensa jurídica, pues de alguna manera se está utilizando más los hogares ahora con el teletrabajo y la gente está llamando más, estamos teniendo más siniestros de defensa jurídica y creemos que esto evidentemente también conciencia mucho más al consumidor de que un seguro de defensa jurídica es muy
1: importante. O sea, que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Es decir, en parte buena tenemos que pagar siniestros tenemos que dar servicio, tenemos que estar ahí. La parte buena es que la gente sabe que los seguros valen para algo. Y, oye, yo pago, pero a mí me atienden, ¿no? Que, que al final es lo que buscas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta mañana, pues tengo que ir a, a un banco, voy al Banco de Santander, a hacer unas gestiones y yo pago, como aquel que dice, porque pagas comisiones por todo y tres cuartos de hora para entrar por la puerta, ¿Eh? tres cuartos de hora por favor ¿eh? sucursal Paseo Extremadura ya aprovecho para decirlo <risa> no. es, es increíble cómo eh, puedes estar pagando comisiones por todo Y tener esta desatención Como si tu dinero es un desprecio a tu tiempo Es decir, que el, el tiempo del cliente no vale Solo vale el de el, el que es remunerado del, del personal de la banca Es increíble
5: Sí, en nuestro caso yo creo que lo más importante Es primero cumplir los compromisos adquiridos Que eso es lo que ocurrió durante la pandemia creo que las compañías en ese sentido eh, Realmente tuvimos un, un, un comportamiento ejemplar Como es lógico Y a partir de aquí, como tú bien dices La noticia positiva es que de cara al futuro Va a haber un mayor una mayor concienciación para asegurarse para ese tipo de riesgos, y eso es un poco la, la parte positiva de todo esto.
1: Bueno, eh, eh, tú imagínate que todo el mundo tuviera seguro de defensa jurídica y en cuanto le fueran tocando las narices lo activara. ¿no habría mucho más cuidado por parte de todos?
5: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque tenemos seguro de defensa jurídica detrás y sabiendo que no tienes que pagar los gastos jurídicos haría que la gente desde luego eh, fuese un poquito más valiente de cara
1: a reclamar sus derechos. Y luego otra cosa que te iba a decir, Juan Carlos, el abuso permanente que existe en España, porque aquí recibes una carta de un gabinete jurídico y te echas a temblar, eh, tú sabes, yo he estado en algunos congresos de, de la asociación de vamos de, de, de compañías jurídicas, tú sabes lo que, lo que hay, no, no me acuerdo ahora mismo qué nombre tiene, pero en Francia, en Alemania, si un abogado quiere contactar con un particular, lo, tiene que contactar para preguntarle quién es su abogado, no para intimidarle directamente. Es decir, de defensa, de defensa jurídica, o sea, de, de abogado a abogado, nada de hablar con, con un, una persona privada para eh, meterle miedo, que es lo que se viene a hacer. Esto debería llegar aquí en algún momento, ¿no? Bueno, un poco, un poco el eslogan de nuestra
5: compañía y un poco, el, el, digamos, el, el hecho fundacional es que la justicia pudiera ser para todos a través de una póliza de defensa jurídica, ¿no? Con un pequeño precio anual podamos llegar a unos costes jurídicos muy altos y poder competir con grandes multinacionales, con abogados de grandes compañías, y es un poco el motivo de tener una póliza de defensa jurídica, ¿no? Y es un poco es lo que intentamos mantener como espíritu de la compañía y, efectivamente, como bien explicas, lo que tendría que ser aquí es que todo el mundo pudiera defender sus derechos independientemente, digamos, del nivel económico que tienen.
1: Bueno, pues a ver si ese, ese camino se va recorriendo, porque eso nos hace más ciudadanos, más europeos, ¿eh? Nos, nos aleja, iba a decir, de países en vías de desarrollo. No vamos a citar continentes. Nos, nos aleja de, de otros estándares y nos aproxima a otros. Bueno, eh, hablábamos de, eh, qué, eh, o sea, de los eh, temas que trabajáis, ¿Qué más importancia tiene en el caso de la, de la sucursal de la delegación en España, de la oficina en España, que sé que soy eh, sociedad española? Eh, ¿qué, ¿Qué pesa más, la parte jurídica, de protección jurídica o la parte de asistencia en viaje y seguros de viaje? Bueno, por supuesto
5: sigue pesando todavía más la parte jurídica, como es lógico. En los últimos años, además, hemos tenido un crecimiento muy importante, en un ramo importante en este en este país, que es el, el sector de impago de alquileres donde hemos crecido mucho estos años, que también la pandemia ha supuesto que mucha gente que antes no aseguraba del impago de alquileres su piso que tenía eh, arrendado, ahora eh, está todo el mundo muy concienciado para asegurarlo porque realmente la gente no solamente tiene miedo a la pandemia sino a la posible crisis económica que pueda venir después de la pandemia. Uh -huh. Y realmente el seguro de impago de alquileres se ha convertido ya en, un, en casi un tema obligado cuando se hace un contrato de alquiler, todos los propietarios piden un seguro de alquiler para garantizarse el impago del, 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 del el posible impago del inquilino.
1: Eso está muy bien. Eh, ya sabes que hay una serie de más especializadas en, en ese tipo de, de protección, digamos, a, a los arrendadores. Eh, ¿Esos son mediadores de seguros en este caso con vosotros en ese tipo de, de contratos de...
5: Bueno, Es importante la pregunta que haces. Quiero decir. Hablabas, en, en tu introducción a mí me encanta cuando hablas de seguros y cómo, cómo explicas las compañías de seguros y lo que hacemos las compañías de seguros. Es muy importante salvar el intrusismo que hay en este sector y sobre todo en el seguro de alquiler, de impago de alquileres. Eh, hay muchos mediadores que son especializados, que trabajan con compañías de seguros y eso evidentemente tienen toda la solvencia y todo el control del regulador. Hay otras compañías que, por mucho que pongan seguro en su palabra de las que venden, son empresas de servicios y pueden garantizar el pago el día 5, pero no existe un seguro detrás. Por tanto, no tienen ni la solvencia ni el, ni el, el, control, ni el control del regulador y, por tanto, todo esto queda… Ni la que protección da, al
1: consumidor que te eh, da el regulador ni nada nada. Para nosotros
5: es muy importante realmente distinguir entre la solvencia que dan las compañías de seguros y el sector asegurador
1: y el resto de empresas que, que realmente son empresas de servicios donde no existe este control. Pero es un poco alucinante, porque yo soy empresa de servicios y por mi misma protección como empresa, para proteger mi balance... ¿Aseguraría o reaseguraría? Ya, en este caso no sería reaseguro porque primero hay que tener seguro directo. Pero haría un convenio con una aseguradora, ¿no? Bueno, eh, eh, ¿Buscaría un mediador de seguros que me diera la fórmula o, o me convertiría en agente de seguros? No sé cómo decirte, ¿no?
5: Miguel, tú trabajas en esto, tú eres una persona eh, eh, que te gusta prevenir, porque todos los que trabajamos en seguros además lo, lo estamos muy concienciados, pero hay otras empresas que prefieren ganar margen y no prevenir este tipo de riesgos y ese es el problema que encuentra el
1: consumidor al final Bueno, pues vaya Graciela, ¿cómo es va ahora mismo en España? ¿eh? Pues, el año pasado ya sabes que ha sido un poco convulso quizá haya habido caída de primas o no, no sé, cuéntame. El año pasado tuvimos una caída muy importante de primas por todo el tema de
5: asistencia en viaje a personas, evidentemente se dejó de viajar y por tanto dejamos de hacer seguros de viaje por tanto tuvimos una caída muy importante en todo el tema de seguros de viaje. Este año por suerte estamos recuperando, quiere decir que ya a partir del tercer mes estamos recuperando con respecto a la año anterior y ya podemos decir que casi estamos en un 50% de seguros de viaje con respecto a 2019, que quiero decir que es un dato muy importante. Yo, mira, hoy, ahora venía, eh, cuando venía a vuestro estudio, venía por la calle Serrano y pas he pasado por la Embajada Americana. Y me lleva una alegría tremenda, yo quiero ser muy optimista en esto. Muchas y colas pidiendo. Una, una cola pidiendo a todos los estudiantes que se van a Estados Unidos un año y que piden el, el, todo el tema de la sí, cita. Sí, la visa, con el... se
1: llama de otra manera. Sí, pero sí, vamos, la, piden... la,
5: la visa y todo esto para de los estudiantes americanos. Y digo, bueno, pues esto, esto realmente es un, una alegría porque todos toda esta gente va a ir todos asegurados. Quiero decir Y realmente eso quiere decir que el mercado se
1: vuelve a mover y la gente quiere volver a viajar eh, y, digamos, y va a hacerse el seguro. Uh -huh. Bueno y que Yarak es uno de los oferentes Oye, y respecto a lo que hemos comentado de Europa-Sistán, ese barómetro ese vigésimo barómetro ¿Hay perspectivas de que los españoles salgan por ahí y que el 70% ¿Es verdad? ¿Tú crees que el 70% se va a hacer un seguro es profeso? Mira, eh... Hay dos tipos de seguro de viaje, por
5: distinguir los dos vías de hacerse el seguro de viaje, hay una parte importante que es la cancelación de viaje, y esto es un tema que todo
1: el mundo ahora está preguntando a las agencias de viajes. Bueno, yo, yo es que eso ni lo pongo en duda, o sea, es decir, yo entro en una agencia de viajes, contrato un viaje y contrato el seguro de cancelación de viaje, eh, pero es sobre la marcha, o sea... Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, en, en el año 2019, hace un momento te hablaba de él, que fue un año un poco irregular. Eh, tenía previstos tres viajes, eran por Europa. Los tres iban con su seguro de cancelación. En el último momento, una enfermedad muy grave de un familiar muy directo eh, nos impidió marcharnos y las tres compañías pagaron religiosamente. No te voy a decir cuál mejor ni más rápido, porque algunas incluso tuve que llamar al consejero delegado y el consejero delegado se quedó pasmado y fue su secretaria la que me lo resolvió. Dice, te lo resuelve mi secretaria en un cuarto de hora, pero lo demás funcionó como la seda. Eh, esto hay que tenerlo. Es decir, eh, oye, es que son 50 euros más, pues como si son 50 eso. Es que no sabes que cuando te va a suceder algo a ti o a los que tienes a tu alrededor. Por supuesto, como comentaba antes, realmente la brecha con
5: Europa en cuanto al tema de seguros de cancelación es muy alta y lo, el, el estudio que, que, que estabas nombrando, desde luego lo que dice que un 70%, ojalá fuese un 70%, yo quiero decir que, que realmente en España estamos hablando de grados de penetración entre el 20-25% y nosotros consideramos que puede llegar al 50%. Lo que es cierto es que también ha cambiado un poco la tipología del viaje. Eh, antes se hacían viajes, entre comillas, más arriesgados, a destinos más, largo, a destinos más lejanos, eh, viajes más largos de duración ahora nos vamos a encontrar un tipo de viaje un poco, digamos, más eh, de menos días, eh, de duración, más, de, 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 de más muy, cercanía. Muy europeo Europa, también, sí, ¿no? Sí, porque realmente ahora mismo la gente, pues no, hay determinados países que, que, que es prohibitivo viajar o realmente da un poco de miedo viajar,
1: bueno, ¿no? Sí, no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes cómo es su sistema sanitario, no sabes si al final vas a volver en avión medicalizado, ¿no? Que para eso también está el seguro de viaje, ¿eh? claro, porque claro, anda, que si se lo tuviera que pagar uno, la ruina Exactamente, <risa> exacto. Bueno, entonces buenas perspectivas. Por ¿no?
5: supuesto, por supuesto, en cuanto eh, muy optimista en cuanto el mercado arranque, en cuanto, a los, en cuanto a los viajes arranquen, las perspectivas son eh, magníficas. Y en Portugal,
1: ¿cómo ves el tema? Bueno, eh, 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 parece igual en algunas cosas, pero empieza a tener sus diferencias también, ¿no? Sí, es, es un poco diferente el mercado,
5: lo que pasa es que, evidentemente, todo el tema de viajes ha afectado de la misma manera que en España, quiero decir, que ahí ha sido casi calcado a lo que nos ha ocurrido en España, nos ha pasado en Portugal. En cuanto a defensa jurídica, eh, también tengo que decir que aumentaron todo el tema de las consultas jurídicas. Esto de que la gente esté en casa y que tenga un montón de dudas, porque la ley está cambiando cada y día... Y tiempo, diría, dudas y tiempo. Y tiempo, exactamente, exacto, también ha incrementado las llamadas telefónicas y a partir de aquí son dos mercados distintos, pero digamos que la reacción ante la
1: pandemia ha sido muy similar. Eh, ¿cuáles son vuestras vías principales de venta? yo sé que son los mediadores de seguros a los cuales dedicáis mucha atención eh, pero ¿alguna otra más?
5: Bueno, yo, yo te diría que fundamentalmente los mediadores de seguros. Realmente nuestros seguros necesitan de un asesoramiento, necesitan de una explicación, necesitan de, 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 a, de alguien que se lo explique y nadie mejor que el mediador, donde realmente hace una oferta conjunta, prescribe una serie de seguros y entre esa prescripción están los nuestros.
1: O sea, que esto de comprar, de vender en, en pantalla y demás, eh, si es a través del mediador, mejor. Mucho mejor. Entre tú y yo, yo también te digo que mucho mejor, porque hay un montón de eh, insurtech empeñadas en, en, en comprar en pantalla y tal, igual, y digo sí, pero la hora de la verdad llega el momento del siniestro, y como no te has leído las 500.000 mil cosas que viene ahí, te encuentras con una pantalla boba que te dice que esto te lo rechaza y punto. y A partir de ahí, a ver cómo...
5: Yo creo que el mejor asesoramiento lo pueden dar los corredores y son los que tienen que realmente asesorar al cliente. Y es bueno para las compañías y es bueno para los clientes.
1: Por tanto, lo defenderemos siempre. Y bueno para la industria. ¿eh? Sin duda. Uh -huh. <risa> bueno, está ahí. Eh, y, y ¿Qué ambiente ves en los mediadores de seguros?
5: Bueno, mira, eh, Miguel, una de las cosas que hemos notado a mí es realmente el tema comercial, esto de la pandemia, eh, igual que, digamos, que, que todo el tema audiovisual y todo el tema del Teams, del, del Zoom, nos ha ayudado muchísimo a resolver problemas es cierto que estamos un poquito separados de los mediadores en cuanto a la cercanía que teníamos antes y, y yo desde luego como director comercial estoy deseando que podamos volver a salir a la calle y podamos volver a tener reuniones con los, con, con, con los corredores porque realmente nos, fal, nos
1: falta un poquito de pulso del mercado ¿no? y, y creo que ellos también necesitan a las compañías O sea, Esto no va a ser cosa del pasado no, no te vas a aislar en una sala con un montón de pantallas y vas a hablar hoy con Murcia, mañana con Cartagena y el otro con Cádiz Espero que no, por lo menos para la actividad comercial, para resolver un problema por
5: supuesto se pueden resolver problemas perfectamente por Teams y se pueden mantener reuniones de temas puntuales por Teams, pero se pierden muchos detalles comerciales y yo creo que realmente tenemos que saber utilizar las herramientas que hemos aprendido en este año, pero también, digamos, saber conjugarlas con lo que hacíamos anteriormente.
1: Pues fíjate, yo creo que hay una cosa que no entienden estas insurtez o demás. Fíjate, a ver, eh, y me acabas de dar el punto y me ha venido la idea. Yo estoy diciendo que el seguro es la vida elevada al contrato. Oye, si pones una pantalla y le quitas la vida… Pues estás quitando la salsa al seguro, ¿no? Estás quitando la parte bonita,
5: digamos. Bueno, yo, yo creo que nosotros como compañía aprendemos muchísimo de los mediadores, es decir, realmente nosotros eh, eh, intentamos responder a las necesidades de los mediadores y las necesidades de los mediadores las, las, las obtenemos fundamentalmente en este tipo de visitas donde estamos cerca, donde realmente les escuchamos, donde, donde vemos las necesidades en una oficina, donde vemos las necesidades del personal y a partir de aquí intentamos responder a esas necesidades. Y, y esto en un Teams, vuelvo a repetir, se pueden resolver problemas, por supuesto, y además es súper útil para determinadas cuestiones, pero cuesta conseguir detalles. ¿no? Entonces, yo a mí me encantaría llegamos, que, que volvamos otra vez un poco a, a un modelo híbrido realmente de visitas y luego también de utilización de este tipo de medios, pero todavía eso nos falta un poquito, todavía nos falta salir a la calle. Si hablamos de siniestros sobre
1: primas, ¿en qué porcentaje estaréis? Mira, el año pasado
5: eh, eh, oscilaron muchísimo porque ahora claro, no, no tuvo nada que ver, después del confinamiento no tuvo nada que ver, digamos, eh, el, cómo respondieron cada ramo con lo, que te, con, lo, con lo que conocíamos. Por ejemplo, en todo el tema de seguros de hogar hemos tenido una frecuencia altísima. En el impago de alquileres durante el confinamiento tuvimos una frecuencia altísima porque realmente todo el tema de los, las condonaciones, de los aplazamientos, supusieron una, una frecuencia muy alta. Todo esto se ha ido normalizando otra vez y ahora volvemos a, a situaciones casi de 2019, pero lo mismo ocurrió con el tema de las cancelaciones, con la asistencia médica eh, y, y a partir de ahora curiosamente se redujo en todo el tema del automóvil porque se utilizó menos el automóvil y ahí tuvimos una frecuencia mucho menor es decir, realmente fue un año bastante atípico el, el, el 2020 y realmente creo que no hace estudio a partir de aquí ya estamos notando la vuelta a la normalidad también estamos notando una vuelta a la normalidad en, en ese tipo de, de niveles
1: ¿os fuisteis todos a trabajar a casa? ¿a teletrabajar? o, o bueno, y en los, vamos, te iba a decir en las oficinas centrales en vuestras centrales, por ejemplo de Barcelona y de Madrid que quedó? Un número clausus allí, cuatro para eso. Los demás, todos delante de la, de la pantalla de su casa, ¿no? No, realmente... Eh... Creo que todo el mundo comenta
5: lo mismo, pero realmente es, es impresionante. Si nos llegan a decir tres días antes que íbamos a estar trabajando desde casa el lunes famoso después del confinamiento todos en casa porque estaba cerrada la oficina y nos pasamos casi los 45 días confinados todos en casa, manteniendo el mismo nivel de servicio, manteniendo simplemente un poco lo que había en la oficina era apoyo a temas tecnológicos, a temas digamos de ordenadores o conexiones. Pero todos estuvimos trabajando desde casa y respondiendo desde casa. Es verdad que a partir de esa época cuando ya salió, digamos, levantamos el, el confinamiento total, eh, ya empezó gente a la oficina, pero estoy hablando de muy poca gente, ¿eh? realmente había cuatro o cinco personas en Madrid y había pues 20 25 en Barcelona y nos mantenemos en esa línea, quiero decir que realmente seguimos trabajando desde casa y seguimos manteniendo, dando servicio desde casa Bueno, pues qué maravilla ¿Y eso va a durar o no? Bueno, nosotros esperamos que, que a partir de septiembre a algo sí, así. sí, exactamente, a partir de septiembre cambie eh, hay cosas que se pierden trabajando desde casa evidentemente la cultura de la compañía eh, el aprendizaje de los que más saben en la compañía el apoyo, digamos, de la gente nueva, decir, yo creo que es importante también lo que se gana en las oficinas, ¿no? Y eso tampoco lo podemos perder.
1: ¿Pero es una ventaja o no? ¿O el, el hecho de poder trabajar dentro y fuera, como aquel que dice?
5: Tener opciones siempre es una ventaja. El asunto es saber utilizarlas y conjugarlas. Que es decir, ¿en qué porcentaje? Eh, y, y yo creo que, por supuesto, que es una ventaja para, para mucha gente y para la compañía también. Y a partir de aquí tenemos que encontrar el equilibrio eh, para no perder, digamos, los temas culturales, los temas que se aprenden en las, en las oficinas, ni la comodidad que tenemos y la disponibilidad que tenemos de la gente trabajando desde casa.
1: ¿Qué opinión tienen la central de vosotros? Que te voy a adelantar que sé que es muy buena porque al CEO de vuestra compañera Mariano Rigao le han hecho los máximos honores y creo que es consejero incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, nosotros en, eh, a nivel europeo, que tenemos ahora... Ahora uno de los temas que
5: hemos ganado también con, con la pandemia es que tenemos un Teams cada semana con todos nuestros colegas de Europa y realmente eh, está muy contentos en el desempeño que tenemos en, en la sucursal en España y en Portugal y realmente todos esperando, también te lo digo, un, esperando la, el arranque de la asistencia en viaje porque es un poco el déficit que tenemos en facturación. En resultados vamos muy bien, que la cuenta de resultados de la compañía está muy bien pero realmente nos falta un poquito la facturación que, nos, que, que, que perdimos el año pasado con la asistencia en Viaje Personas. Bueno,
1: a ver, o sea que esto es un bache que tenemos por 3 4 años, pero a partir de ahí a viajar yo el primero. ¿eh? Yo
5: espero que sea antes, Miguel. Yo, yo espero que a, a final de año ya lleguemos al 75% con respecto a 2019,
1: ya que el esquí de, de, de esta temporada comience en, en... A ver si empieza fuerte, a ver si lleva bien Exactamente. No, no, si lo bueno, el, este año, esta, esta última temporada, este mismo año, con los esquís por la calle, ¿eh? podéis haber hecho... Seguro de esquís... Exacto, exactamente. <risa> <Man> salva... <risa> Vamos, por un lado unos esquiando y por otro los agentes de seguro suscriban un, un seguro. De sí, temporada... Señor. Por cierto, que os daban muchos dolores de cabeza esos seguros. ¿eh? Hay bastante siniestralidad en el esquí. Bueno, ya sabes que no es un problema. Proporcionalmente. De... ¿De... Sí, decir? pero
5: no, no es un problema de tantos siniestros, sino que, que la prima soporte realmente esos siniestros. Y realmente
1: creo que, que es un ramo muy correcto. A ver, eh, pregunta rápida. En ciertos momentos insinué que vosotros ibais a entrar en salud como ramo. Eh, ¿Eso sigue ahí pendiente o está descartado? Mira, Miguel, nosotros no,
5: no, a ver, eh, lo, lo llevamos pensando mucho tiempo porque siempre hemos pensado una cosa muy importante, que la prescripción de los seguros de familia, es decir, un, un mediador que prescribe seguros de familia, digamos, es muy parecido, un seguro de familia que es un seguro de abogado, es decir, te prescribe un abogado, es muy parecido a lo que es prescribir un seguro médico, ¿no? es decir, al médico de cabecera o al médico especialista. Eh, a partir de aquí, es un tema que la compañía no descarta, pero que, que evidentemente requiere, es un ramo muy complejo, donde existen unas especialistas en el mercado que realmente tienen, eh, no, no voy a decir un monopolio, pero que tienen una cuota de mercado muy grande, y es difícil entrar en este ramo. Pero bueno, por ahora no lo descartamos, bueno, aunque tampoco lo tenemos encima de la
1: mesa. Pues tenéis algún socio alemán que os lo pondría fácil, seguramente, <risa> no seguro. quiero decir nada, <risa> no, no vamos a dar nombres. Eh, expectativas de futuro, en un minuto que nos queda. Bueno, expectativas de futuro, nosotros
5: el año 2022 lo tenemos con... Eh, ...digamos, con unas expectativas extraordinarias... ...en alquiler, creemos que el crecimiento... ...va a continuar estos próximos años... ...en defensa jurídica, por lo que he comentado... ...realmente la gente se ha dado cuenta... ...que desde casa puede reclamar... ...y necesita un, un seguro de defensa jurídica para reclamar... ...y en asistencia en viaje... ...simplemente
1: expectantes de que comiencen los viajes. Bueno, pues son buenas perspectivas, ¿o no? Claro que sí. Mm -hmm. Pues nada, lánzanos el último mensaje medio minuto. Bueno, el último bueno, mensaje,
5: vamos, el último mensaje no, agradecer vuestro programa, que me encanta la divulgación que hacéis de todo el tema del seguro. Eh, creo que realmente el compromiso del sector asegurador, eh, siempre que existe una crisis, se demuestra al día siguiente, es decir, cumpliendo los compromisos, como tú bien explicabas, y creo que en este caso no ha sido menos, sino que ha sido todo lo contrario. Realmente las compañías desde el primer día han estado eh, atendiendo a sus clientes y, y, y cumpliendo los compromisos en cada póliza.
1: Bueno, pues eh, ya llega el tiempo casi de dejarlo aquí. Me, me da pena porque me lo estoy pasando muy bien, Juan Carlos. Eres muy dinámico. Podríamos tener una conversación de mucho tiempo sobre esto pulsando determinados temas. ¿Algún, ¿Alguna convocatoria especial próximamente en la que estés presente? ¿Alguna convocatoria? Bueno, tenemos eh, eventos
5: todas las, casi todas las semanas, ¿no? Eh, con las distintas asociaciones de corredores, con los distintos colegios
1: y, y estaremos en casi todos. Bueno, Juan Carlos Guzmán, director comercial de, eh, perdón Juan Muñoz. Carlos Muñoz sí, sí, madre mía, como tengo yo eh, aquí, Juan Carlos Muñoz director comercial de ARAJ y eh, CEO de la delegación de eh, ARAJ en Portugal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y muchas gracias a vosotros en Todos Seguros Capital Radio y a todos ustedes pues nada, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros
3: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro, más que un seguro.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.